0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Your Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschalten hast und nicht auf den lieben Philipp List heute bei mir im Podcast begrüßen. Herr List, danke schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ich freue mich sehr, dass ich da sein kann.
0: Herr List, Sie bekommen von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste. Und versetzen Sie sich bitte mal in die Situation hinein. Sie sind auf einer Abendveranstaltung, Netzwerkveranstaltung oder mit Freunden, Familie am Abend was essen. Und Sie kommen mit Personen ins Gespräch, die Sie noch nicht kennen. Und nach einer Zeit äh, wird dann die Frage an Sie gestellt, Herr List, spannende Persönlichkeit, spannendes Mindset. Finanziell kennen Sie sich auch sehr, sehr gut aus. Aber was machen Sie eigentlich den ganzen Tag? Dann sagen Sie, was genau?
1: Ja, ähm, also ich stehe mal sehr früh auf. Okay, ich früh Ich bin, bin ein Frühaufsteher, ähm, gehe jeden Tag zu Fuß ins Büro. Okay. Das sind, also ich wohne im Sinten und äh, zum ersten Campus sind es 45 Minuten. Mhm. Und das ist eine herrliche Zeit, wo man sich so ein bisschen eingrooven kann und äh, auch schon ein bisschen so, so, so quasi den Tag vorstrukturieren mhm. äh, kann und, und ähm, ja, äh, schon entspannt auf der einen Seite, aber schon mit Ideen, die einem so bei diesem Spaziergang ins Büro kommen dann gleich losstarten kann. Ähm, ansonsten habe ich einen, einen, einen relativ normalen Büroalltag im Sinne von äh, sehr viele Mails, die ich beantworten muss mhm. äh, mit meinen Mitarbeitern, mit denen ich mich austausche, viele Meetings, äh, die bestimmten Finanzbildungsprojekten äh, eben untergeordnet sind und ähm, ja und gehe dann auch wieder, fast immer zu Fuß wieder nach Haus, um mich dann wieder äh, das so ein Fade-Out äh, zu reflektieren zu machen Und, auch und ein bisschen ja. zu reflektieren, was, was gut war und was weniger gut war und äh, mich dann eigentlich auf den nächsten Tag wieder zu freuen.
0: Okay. Ähm, finanzielle Bildung, war das eine Thematik? Wo sie schon im Kindergarten oder in der Volksschule sich damit auseinandergesetzt haben und immer der waren, der immer sehr, sehr gut alles irgendwie organisiert hat in in finanziellen Angelegenheiten oder hat sich diese Leidenschaft zu dieser Thematik erst entwickelt
1: in ihrem ähm, Leben? Also die hat sich, die hat sich entwickelt, die war, die war nicht vom Kindergarten an vorhanden, leider. Die hat sich also in, in meinem Berufsleben entwickelt, die hat sich entwickelt dadurch, dass die erste Stiftung ein Projekt ins Leben gerufen hat, die zweite Sparkasse, und diese zweite Sparkasse ist eine eine, eine Sparkasse, die eben in erster Linie für Menschen da ist, die aus dem Bankensystem, aus welchen Gründen auch immer, ähm, herausgefallen sind, mhm. meistens aufgrund von einer privaten äh, Insolvenz mhm. und die bis vor ein paar Jahren eben keine Möglichkeit hatten, bei irgendeiner anderen Bank ein Konto zu bekommen. Und mhm. wenn man kein Konto hat, dann ist es schwierig, einen neuen Job zu finden, ist es schwierig, eine Wohnung zu äh, zu finden oder, oder aufrecht. Ja, alles. Es also das macht macht das, das Leben äh, furchtbar schwer, man ist ja irgendwie ein bisschen aus der Gesellschaft herausgefallen. Und diese zweite Sparkasse hat sich zur Aufgabe gestellt, ähm, solchen Menschen zu helfen, und zwar denen zu helfen, die sich sozusagen auf der einen Seite ihrer Situation bewusst sind, mhm. Hilfe annehmen von einer NGO, einer Schuldnerberatung äh, und mit äh, sozusagen dann zur zweiten Sparkasse ähm, geschickt werden, dort ein Konto bekommen, aber auch äh, sozusagen betreut werden, dieses Konto richtig zu führen. Mhm. Und nachdem, das war vor knapp 15 Jahren, nachdem das äh, ein, man muss fast sagen, leider sehr großer Erfolg Mhm. äh, war, also diese, diese Sparkasse sehr, sehr viele Menschen angezogen hat, haben wir uns überlegt, wir müssen irgendetwas machen, was früher ansetzt. Mhm. Also wo wir ähm, diese diese Menschen früher erreichen können oder generell die Menschen früher erreichen können, dass sie vielleicht gar nicht später in so eine Situation kommen. Wir haben dann das große Glück gehabt, dass wir, wie der erste Campus neu gebaut wurde, knapp 1400 Quadratmeter freie Fläche Mhm. hatten. Wo unser damaliger CEO, der Andreas Dreichel, gemeint hat, ja, überlegt euch was, ähm, was wir damit, wie wir das sinnvoll äh, nutzen können. Also wir hatten zuerst den Raum und haben dann eine Idee dazu entwickelt. Normalerweise also muss kehrt, der Idee äh? einen Raum geben werden, einen Raum. Und äh, so kam dann die Idee, wir, wir, wir sollten etwas machen, was früher ansetzt, haben uns dann auf der ganzen Welt Projekte angeschaut, die also eine ähnliche Thematik verfolgen. Sind auch fündig geworden und ähm, haben dann ein paar Jahre später eben den Financial Life Park, das Flip, mhm. eröffnet. Und ähm, man kann wirklich sagen, dass das eine, eine das ist jetzt sechs Jahre alt, also ist jetzt Ende Oktober sechs geworden und es ist eine, eine, eine wirkliche sechsjährige Erfolgsgeschichte. Mhm. Also wir sind Monate hinaus ausgebucht äh, und haben in erster Linie Schulklassen, die zu uns kommen und denen wir in zwei Stunden versuchen, den ähm, verantwortungsvollen Umgang mit Geld näher zu bringen und wie das Ganze eben wirtschaftlich eingebettet äh, ist.
0: warum auch jetzt wahrscheinlich gerade in diesen Zeiten natürlich sehr... Sehr gefragt äh, mit Inflation und mit der ganzen wirtschaftlichen Situation. Ähm, Da würde mich aber auch interessieren, wenn wir einen Schritt zurückgehen, warum glauben Sie, ist dieser Schuldenfall oder viele Leute äh, nehmen ja auch irgendwelche Konsumkredite an und dann ist es ja eine Abwärtsspirale bei vielen Personen. Ähm, Warum glauben Sie, ist das so eine große Herausforderung unserer Gesellschaft und glauben Sie, Scheitert es am Interesse der Jungen oder scheitert es an der Wissensvermittlung?
1: Nein, ich glaube, es, es ist so ein bisschen ein beides, ein Henne-Ei-Problem. Ich glaube, du kannst Interesse nur entwickeln, wenn du das, das, das Wissen dazu vorher vermittelst und wenn du es in einer Art und Weise vermittelst, die eben junge Menschen nicht abschreckt, wo sie keine Angst haben müssen, dass sie das nicht verstehen könnten oder dass das zu schwierig ist. Mhm. Und ich glaube, dass wir das ganz gut geschafft haben, ihnen eben A, zu zeigen, dass das keine Rocket Science ist und B, ihnen auch klar zu machen, dass es für ihr späteres Leben unglaublich wichtig ist. Warum Jugendliche oder schon junge Menschen sich verschulden, da gibt es also wahnsinnig viele, mhm. viele Gründe. Ähm, Einer davon ist äh, überbordende Konsumwünsche Mhm. ähm, und äh, eben auch das mangelnde Wissen, wie wie teile ich mir mein Geld ein, wie plane ich richtig und wie äh, schaffe ich es auch nicht zu vergessen, dass ich eine ganze Reihe an Fixkosten in meinem Leben habe, die ich Monat für Monat bedienen muss und, und äh, sozusagen das dann auch entsprechend äh, einrechnen muss, damit sich äh, sozusagen mein finanzieller Monat auch ausgeht. Mhm. Äh, und das ist ein, 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 ein Wissen und auch eine Fähigkeit, die wir eben sehr stark versuchen, auch bei uns zu vermitteln.
0: Mhm. Um, ist das Wort Wirtschaft. Mhm. Was verbinden Sie damit? Was, welche Emotionen löst das in Ihnen aus?
1: Ja, also bei mir löst sehr, sehr positive Emotionen aus. Das ganze Leben ist irgendwie Wirtschaft. Mhm. Äh, jeder kleine Kaufvorgang ist Wirtschaft. Ähm, also also wir, wir leben ja in einer, einer, einer Wirtschaft äh, und ähm, es ist kein, kein Leben ohne Wirtschaft vorstellbar. Ähm, also, ich glaube, das ist äh, für mich ist es extrem positiv konnotiert. Mhm.
0: Mhm. Ähm, da würde mich natürlich auch ähm, interessieren, Sie haben jetzt schon vorher, sind Sie schon jetzt auf das Flip eingegangen, ähm, mhm. was konkret ähm, Nützt das Flip bzw. was genau wird dort vermittelt und, und welche Altersgruppen werden dort bedient? Kann ich dorthin kommen? Ähm, können meine Eltern dorthin kommen oder ist das wirklich nur für junge Leute, für Schulklassen, für Kindergarten? Ähm, was kann man
1: sich darunter vorstellen? Also wir starten ab dem Alter von 10, 10 Jahren, also vierte Klasse Volksschule, ähm, haben im Prinzip drei große. Zielgruppen, das sind die 10- bis 14-Jährigen, die heißen bei uns die die Detektive, Mhm. also Detektive in der Welt der Erwachsenen. Mhm. Ähm, Dann haben wir die 14- bis 17-, 18-Jährigen, das sind bei uns die Entdecker. Und ähm, 18 plus äh, die Experten. Also ja, es im Prinzip kann jeder zu uns kommen und es wird jeder äh, bei uns auch was was lernen. Also wir haben ja nicht nur Schulklassen, die zu uns kommen. Wir haben auch sehr viele, also wir haben immer wieder auch ähm, Lehrerinnen und Lehrer, die zu uns kommen von den pädagogischen Akademien und Hochschulen. Äh, Wir haben sogenannte, also auch ähm, Zielgruppen, die die einen ganz bestimmten Bedarf haben. Also wir bieten Spezialtouren an zur Verschuldungsvermeidung, zum Thema Kapitalmarkt, zum Thema Zukunft, mein erster Job. Also wenn ich das erste Mal Geld bekomme, dass ich dann auch entsprechend weiß, wie ich damit umgehe. Also ganz, ganz, ganz verschiedene Dinge und wir haben ja nicht nur auch wir haben ja nicht nur das Flip am ersten Campus, mhm. sondern wir haben ein, ein, ein ziemliches Ökosystem darum gebaut. Mhm. Also wir haben zahlreiche digitale Unterrichtseinheiten, die wir entwickelt mobil haben. Mobil sind sie auch mit dem Flip, wir sind ne? Wir mobil. Flip. Wir haben den, den das Flip to Go. Genau. Das ist ein großer Doppeldeckerbus, der durch Österreich fährt und direkt sozusagen in den Regionen, das machen wir zusammen mit den österreichischen Sparkassen, also die dann in den Regionen direkt zu den Schulen fahren. Ähm, Wir haben Unterrichtsmaterialien für Migrantinnen, die ursprünglich für Migrantinnen und Migranten entwickelt wurden, äh, die eigentlich zum Deutsch lernen da sind, aber Deutschlernen mit schon sozusagen Inhalten, die sofort anwendbar sind, ob das Arbeitssuche, Wohnungssuche, Verträge, jetzt kommt neu heraus, Steuern sind, also wo ich nicht nur mein, mein Sprachvermögen verbessern kann, sondern auch etwas in der Hand habe, was ich sofort anwenden kann. Das ist sehr, sehr beliebt und wird immer mehr Mittelschulen werden diese unterrichtsmaterialien Mhm. angefordert ja und so ist es uns im lauf der zeit eigentlich gelungen also dass wir heuer im november bereits mehr als 250.000 vornehmlich junge menschen mit unseren inhalten erreicht haben
0: Mhm. jetzt wenn sie vom FLIP und, und von wirtschaftlicher Bildung sprechen, dann merkt man schnell mal, dass Sie dafür sehr, sehr brennen und ich glaube, dass es Ihnen sehr, sehr viel Spaß macht und ähm, dass Sie sehr, sehr gerne jeden Tag in die Arbeit fahren. Ähm, inwieweit glauben Sie, ist Leidenschaft bzw. dass einem die, die Arbeit
1: Spaß macht wichtig für das Leben? Enorm. Also ich glaube, wenn du, wenn du keine Leidenschaft hast für für das, was du machst, dann wird es dir auch schwerfallen, A, darin gut zu sein und B, andere für deine Arbeit und für, für dein Produkt oder dein Service eben in irgendeiner Form zu begeistern. Mhm. Also, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Deswegen ist es uns auch wichtig, also auch in unserem Büro und in so unserem Umfeld äh, dafür zu sorgen, dass wir eine super Arbeitsatmosphäre haben, dass wir immer spannende Projekte haben, an denen mhm. wir arbeiten können und ja, dass wir diese diese Begeisterung für das, was wir tun, eben nicht verlieren. Mhm.
0: Nächste Frage, vielleicht ein bisschen schwierig, und wie findet man die Leidenschaft? Wie haben Sie sie gefunden? Also haben Sie viel ausprobiert? Haben Sie viel viele verschiedene Jobs ausprobiert? Haben Sie mir viele Praktika gemacht oder wie, wie hat sich das Ihnen entwickelt?
1: Zufall, Glück? Also Zufall und Glück gehören immer dazu. Also ja. Das Glück, ähm, zur rechten Zeit an der, an der richtigen Stelle zu sein, ist ähm, ein, auch ein, ein wesentlicher Faktor. Natürlich mhm. ist es ein Faktor, viel auszuprobieren. Mhm. Ähm, da hatte ich auch das Glück, dass ich das konnte, mhm. also auch innerhalb äh, des Unternehmens, in dem ich jetzt arbeite. Ich bin ja schon über zwei, weit über 20 Jahre bei der, bei der ersten. Mhm. Und hatte immer tolle, tolle Jobs und, und Verantwortungen.
0: Und auch Führungskräfte, die sie auch
1: gefördert haben, wahrscheinlich? Auch Führungskräfte, die mich gefördert haben. Und da gehört natürlich auch immer ein bisschen Glück ja, dazu. Also, das ist, ähm, es ist nicht immer, dass einer besser ist als der andere, sondern es ist auch oft so, dass man eben dann das Glück haben muss, an die, an die richtigen Leute zur richtigen Zeit zu kommen. Und, und, und das hatte ich. Und was ich auch hatte, ist immer die die Möglichkeit, sehr, sehr frei zu arbeiten. Mhm. Also nie, ähm, das ist generell auch sozusagen von meinen Führungskräften Mhm. immer gefördert worden, dass man in dem, was man machen kann, also einen unglaublichen Freiraum hat, Mhm. sich zu entscheiden und Entscheidungen zu treffen.
0: Mhm. Da ist die nächste Frage. Für wie wichtig erhalten Sie das persönliche Umfeld oder auch das Arbeitsumfeld? Das heißt ja immer, muss man sich ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, heißt es immer, man ist der Durchschnitt von den fünf Personen, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Ähm, jetzt fragen Sie, stimmen Sie dem zu und ähm, ja, wie wichtig ist Ihr
1: persönliches Umfeld? Das, ich, das kannte ich nicht, dass man der Durchschnitt ist, aus den, <lacht> aus den fünf Personen, mit denen ich am meisten Zeit verbringe. Ich verbringe relativ viel Zeit im Büro mhm. und ich habe das, das Glück, dass ich ein sehr, sehr tolles Team habe. Also ich verbringe ja. gerne Zeit ja. äh, mit, mit dem Team, mit dem ich arbeiten darf. Ähm, also so gesehen bin ich, äh, habe ich es auch gut erwischt. Ich hoffe, die V-Seite <lacht> sieht das auch so. Mir. <lacht> ähm, ähm, ja, äh, ich, ich glaube, ich habe ein, wir, haben ein, wir haben ein gutes Arbeitsverhältnis mhm. und, äh, und, und wir challengen uns auch gegenseitig, mhm. ähm, okay. was auch wichtig ist. Also, es, es darf nicht nur eine, eine, eine reine Wohlfühlatmosphäre ja. die ganze Zeit sein, wo jeder sagt, ständig dem anderen sagt, wie toll er ist. Ja. Uh, sondern das, uh, sozusagen die, die gesunde Kritik uh, ist enorm wichtig, mhm. uh, weil sonst verrennt man sich auch uh, so okay. mit der Zeit in seinem Polster.
0: Wie gehen Sie mit Kritik um?
1: Ach, ganz, ganz unterschiedlich. Um, also prinzipiell bin ich niemanden böse, der mich kritisiert. Okay. Aber manchmal vertragt aber konstruktiv man sie. Es sein. Ja, sollte konstruktiv sein. Und manchmal vertragt man sie besser und, und manchmal ärgert man sich auch über schlechte Kritik. Mhm. Ähm, aber das ist auch gut. Mhm. Ähm, das äh, sozusagen der Ärger ist ja dann auch nur ein ein Zeichen oft, dass sie vielleicht gar nicht so falsch war. <lacht> Die, wenn, sie, wenn sie zu sehr stimmt, ärgert man sich dann vielleicht noch mehr. Ähm, nein, das gehört dazu.
0: Mhm. Ähm, jetzt in dem ganzen Prozess, Sie haben es vorher angesprochen, sechs Jahre gibt es jetzt das Flip schon. Mhm. Ähm, da hat es vielleicht, vielleicht auch nicht hin und da mal Gegenwind gegeben. Das kann man vielleicht auch vielen jungen Menschen auch ähm, kundtun, dass wenn sie ein Projekt verfolgen, es muss ja jetzt nicht gleich Selbstständigkeit sein, aber irgendein Projekt verfolgen, dann wird es auch Up and Downs geben. Ja? Dann werden nicht alle sagen, hier ist super, sondern wird, da wird es auch Gegenwind geben. Ähm, wie war das für Sie, wenn einmal Gegenwind gekommen ist, wie sollte man allgemein mit, mit sage ich jetzt mal, Zurückweisung oder, oder Rückschlägen umgehen? Oder wie gehen Sie mit Rückschlägen um? Sie haben gesagt, Sie reflektieren viel, Sie gehen immer zur Arbeit und denken da viel drüber nach, schreiben Sie Sachen nieder oder wie machen Sie das?
1: also prinzipiell sollte man sich jetzt auch, wenn es, wenn es mal also Sie haben mal ja ganz richtig gesagt, dass man, also das, <lacht> Das Leben oder das Berufsleben ist selten eine eine durchgehende Erfolgsgeschichte. Mhm. Also das ist unmöglich. Natürlich hat man Rückschläge ähm, und äh, die die können auch sehr wehtun. Mhm. Ähm, Und ich meine, ich bin jetzt auch schon gut 30 Jahre im Berufsleben und hatte auch meine Rückschläge und hatte auch Rückschläge, die wehgetan haben. Ähm, Und... Ja, also das schon wieder, also sich sammeln und äh, nicht unterkriegen lassen und auch nicht äh, jeden Gegenwind äh, zuzulassen. Also auch wenn man für eine Sache kämpft und, und einsteht, äh, dann darf man sich auch von einem Gegenwind nicht jetzt sofort ähm, einschüchtern lassen. so ja, einschüchtern oder beeindrucken lassen, sondern da muss man schauen, ja, wie, 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 wie kann man das umschiffen um, um mhm. und äh, aber trotzdem sein Ziel nicht aus den, aus den Augen verlieren, ähm, schauen, dass man Allianzen bildet, um äh, sozusagen das nochmal mit mit Nachdruck äh, zu verfolgen, schauen, dass man aber auch dann sozusagen mit den mit den schärfsten Kritikern äh, in irgendeiner Form einen Weg findet, äh, sie vielleicht ein bisschen zu davon <lacht> zu überzeugen, dass man nicht falsch liegt. Und äh, ja, das hatten wir natürlich im Flip auch. Äh, ich kann mich erinnern, dass wir ganz zu Beginn immer wieder die Frage gestellt bekommen haben, warum machen wir das überhaupt? Also das muss ja eigentlich ja. ein Staat übernehmen oder eine Schulbildung übernehmen oder... Was haben wir damit zu tun? Eine öffentliche Einrichtung, und, ja. Ja. Ähm, ähm, Gott sei Dank hat es aber viele andere äh, gegeben, die gesagt haben: ähm, gerade wir müssen sowas machen, also ja. wenn wir glaubwürdig äh, bleiben wollen und, und, und sein wollen. Und ähm, ja, also das ist ein, 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 ein ständiger Prozess und auch ein bisschen ein Geben und Nehmen. Mhm. Und ähm, ich kann nur allen empfehlen, ähm, sich nicht zu sehr beeindrucken zu lassen von scharfen Gegenwinden. Okay. Ähm,
0: Ängste, Versagensangst, haben Sie vor irgendetwas Angst?
1: Beruflich eigentlich weniger. Okay. Also meine Ängste sind dann eher, eher sozusagen, wenn es um, um Familie, Freunde ja. etc. geht. Also dass, dass es Beruf ist, ähm, nein, da habe ich eigentlich keine Ängste.
0: Mhm. Ähm, was ist Ihre Vision von Flip? Wohin soll es gehen? Wo würden Sie das Flip in, sagen wir, zehn Jahren sehen? Oder gerne sehen? Vielleicht gibt es ja. ja Pläne, zehn Jahrespläne.
1: <lacht> ja ja, nein, wir, haben, wir, haben schon, wir haben schon große Pläne. Ähm, aber was für uns wichtig ist, wir wollen so viele äh, junge Menschen wie es möglich mhm. ist, erreichen. Ähm, wir sind mit vielen Formaten ähm, schon relativ an der Kapazitätsgrenze. Ja. Also ob das jetzt der stationäre Flip ist, wo wir einfach nicht mehr als fünf Touren, fünf Touren, das heißt bei uns fünf Schulklassen, Das sind äh, über 100 äh, Jugendliche pro Tag. Damit sind wir eigentlich sozusagen stationär voll ausgelastet. Der Bus ist auch ziemlich ausgelastet, also der kann eigentlich auch nicht viel mehr noch aufnehmen, als er, als er es schon tut. Und deswegen schaust du halt, ja, also was, was, wie können wir es schaffen, dass so viele junge Menschen wie möglich mit finanzieller Bildung in Berührung kommen. Dass auf der einen Seite schauen wir, dass wir, wir lobbyieren sehr stark, dass es eben in die Schulen kommt, mhm. in den Schulunterricht, speziell jetzt der 10- bis 14-Jährigen, weil da erreichen wir noch alle mhm. Schülerinnen und Schüler. Das ist einmal ein Punkt. Und der andere Punkt für uns ist, äh, dass wir unser, unser digitales äh, unsere digitale Präsenz auf ausbauen. Also wir denken sehr stark ähm, in eine Mhm. äh, Metaverse-Story hinein. Ich sage jetzt Story, weil das ist für uns auch ein Weg. Also wir werden jetzt nicht. Das ist auch ein Prozess, also den, mit dem wir jetzt angehen, Mhm. ähm, wo wir uns in den nächsten Jahren, also immer mehr also in Richtung auch einer, einer sehr starken digitalen Präsenz äh, entwickeln wollen und da äh, ist auch wieder ein tolles Projekt, äh, wo mhm. wir mit Unis zusammenarbeiten äh, und mit äh, ja, verschiedenen Spezialisten, die da halt ein, ein, ein tolles Know-how haben, wo wir extrem viel lernen, aber die anderen Partei die auch äh, sozusagen sie von uns lernen und, und das macht also einen, auch einen großen Spaß. Mhm.
0: Abschließende Frage an Sie, Alist. Wofür wollen Sie stehen? Oder wofür stehen Sie? Können Sie sich aussuchen?
1: Wofür stehe ich? Ähm, Ich glaube, ich stehe für... ähm, Gute Frage. Ähm, Dass ich möglichst ehrlich und ähm, ein, also viele Parteien mit einbeziehend ähm, eben, eben diesen Weg äh, weitergehen möchte ähm, und äh, sozusagen die Welt, was jetzt finanzielle Bildung betrifft, ein kleines bisschen besser machen möchte, als sie als es jetzt ist. Mhm. Also das äh, würde ich sagen, das ist ein, 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 ein großes Ziel von mir. Sehr schön.
0: Alice, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Alle Links. Hat viel Spaß gemacht. Äh, ja, da, da, das freut mich <lacht> am allermeisten. Alle Links zum Flip und äh, zum Herrn List findet sie unten in den Shownotes. Äh, ich sage danke und einen schönen Tag noch.
1: Danke sehr.